0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln så befinner vi oss i ett skepp på väg mellan Jafo och Tarsis. Vi reser tillsammans med en man som heter Jona. Han har av Gud kallats att resa till Nineve och predika för människorna där, men det ville han inte, så han reste till Jafo och köpte enkel biljett till Tarsis. Och vi har hunnit så långt på denna resa att Jona, av de övriga sjömän och passagerare på resan, tvingats tala om vem han är, varifrån han kommer och vilken Gud han dyrkar. Vi fortsätter från vers 10 i kapitel 1, men för sammanhangets skull läser vi från och med vers 8. Då sa det till honom, Säg oss, för vem skull denna olycka har kommit över oss? Vad är ditt ärende? Och varifrån kommer du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? Han svarade dem, jag är en hebré. Och jag fruktar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor förskräckelse och sa det till honom, vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från herrens ansikte. Jona blev ställd mot väggen av det övriga ombord med deras konkreta frågor. Så han hade bara valet att antingen bekänna vem han var och vad han hade gjort eller också ljuga dem rakt i ansiktet. Innan denna händelse hade han uppenbart inte sagt mycket om sig själv. I sitt första brev till Timotheus talade Paulus i kapitel 3 om att äga trons hemlighet i ett rent samvete. Så var det inte längre för profeten Jona. Det rena samvetet hade han stött ifrån sig, eller rättare sagt försökt att segla ifrån. Han var inte bara på väg att lida skeppsbrott i tron, utan håller också på att gå under rent bokstavligt i denna fruktansvärda storm. Synden bedrar. Den för oss inte bara ut i storm på livets hav, den för också andra ut i nöd och svårigheter. Och jag tror att det övriga ombord var minst sagt förundrade över hur han kunde ligga och sova, medan alla andra kämpade för livet. Och när så lotten föll på honom, och han blev tvungen att berätta vilken Gud han tror på, så får de veta att det är den Gud som har skapat havet. Då räknar de med att det är för hans skull som havet nu rasar och stormar. Och Jona möter samma fråga som Adam fick av Gud i lustgården. Vad är det du har gjort? Att männen greps av förskräckelse är ju ganska naturligt. Jona tillber den Gud som skapat havet. Och de har det senaste dygnet verkligen fått respekt för den makt han demonstrerat i denna fruktansvärda storm. Jona har in till denna stund inte varit något vittne för Gud. För när vårt samvete inte är rent, tystnar också vårt vittnesbörd. En man som valt att vandra bort från Guds vilja kan aldrig vara ett effektivt vittne för den Gud som är sanningen. De frågade honom, vad är ditt ärende? Det vill säga, vad jobbar du med? Vad är ditt uppdrag? Varför reser du med det här skeppet? Jona har inte sagt till någon ombord att han är Herrens profet. Det har land tyst om, tills han helt enkelt blev tvungen att svara på deras högst konkreta frågor. Och när han berättar för dem att det är himlens Gud som har skapat havet och det torra, så grips de av förskräckelse. Och Jona blir tvungen att erkänna att det är den Gud som han påstått sig frukta och tjäna, den är han egentligen på flykt ifrån. Vi läser Jona 1, vers 11. Havet stormade mer och mer, och det sa det till honom. Vad ska vi göra med dig, så att havet blir lugnt? Då svarade han dem. Ta och kasta mig i havet, så ska havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Trots sin okunnighet när det gällde den enda sanne Gud, så har dessa hedningar förstått att de måste göra något med den information de nu fått. Och personligen så tror jag att dessa män kände en sådan respekt för den Gud som skapat havet, att de ansåg det bäst att fråga mannen som dyrkade denne Gud vad man nu borde göra för att få stormen att stillas. Jonas som trodde sig kunna fly undan Herrens ansikte inser nu hur nära Gud är och han ser Guds hand i det som sker och han kan inte låta alla övriga passagerare och sjömän gå under på grund av hans olydnad. Det är fruktansvärt när andra måste lida därför att vi har vänt Gud ryggen och bara tänker på vad som är bekvämast för oss. Jona inser att Gud inte tänker låta honom nå Tarsis. Så om detta skepp skall till Tarsis måste Jona kastas över bord. Tänk så mycket de hade kastat över bord i onödan, därför att han som visste svaret låg och sov medan hans medmänniskor kämpade för sina liv och lade ut allt vad de ägde och hade i sina desperata försök att rädda sig. Kära vän, vår Guds ära kräver, utan förbehåll, att varje jona väckes innan vår generation går under i tidens stormar. Alla ropar till sin Gud, och man lägger ut enorma summor på horoskop, vidskepelse och falsk tröst. Man ropar och ropar, medan ångesten, meningslösheten och tomheten växer. Hur ska alla dessa få veta att det finns en Gud som hör bön? Och som kan stilla hjärtats mest rasande stormar, om de som är Guds barn sover medan grannen går under. Hör vad aposteln Paulus skriver till det troende i Efesus, i Efeserbrevet 5 vers 13 till och med 16. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset, till allt som uppenbaras är ljus, därför heter det vakna upp du som sover och stå upp från det döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle till dagarna är onda. Vakna upp du som sover Nu är det inte Jona det handlar om Nu är det dig och mig Och det är min bön att Guds helige ande Genom budskapet i Jona bok Skulle få väcka dig och mig Ur vår andliga likgiltighet Så att vi ser det människor i vår omgivning som håller på att gå under i livets stormar. Hör vad Jesus själv kallar sina efterföljare att göra i Apostlagärningarna 1, vers 8, där han säger Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så står det i nästa vers, Apostlagärningarna 1, 9. Då han hade sagt detta, såg det hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Kallelsen att vara Jesu vittnen, det var det sista Jesus sa innan han lyftes upp för att inta platsen vid faderns högra sida. Och andeutgjutelsen på pingstdagen var den andliga utrustning Gud gav oss för att vi skulle kunna utföra vår kallelse. Ta och kasta mig i havet, sa Jona till de andra ombord. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. I Johannes evangeliet läser vi följande uttalande av överste prästen Kaifas I Johannes 11, verserna 49 till och med 51. En av dem, Kaifas, som var överste präst det året, sade till dem, Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe, än att hela folket går under? Detta sade han inte av sig själv, utan som överste präst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Vi läser Jona kapitel 1 vers 13. Männen rodde för att komma tillbaka till land men det kunde inte till stormen rasade allt värre. Man kan inte annat än tjäna en viss respekt för dessa hedniska sjömän och resenärer som nu vet att det är på grund av Jona de befinner sig i denna svåra storm, men som ändå inte vill slänga honom över bord, utan de gör precis allt de kan för att berga skeppet med Jona ombord. De ror, svettar och kämpar, men måste ändå till sist inse att de kan inte rädda varken Jona eller sig själva genom sina egna ansträngningar. Och ännu mera imponerande är att de, genom det de erfarit och det de nu hört Jona berätta, förstår att deras enda räddning är att ropa till den Gud som skapat havet och det torra. Vi läser vers 14 och 15. Då ropade det till Herren och sade, Herre, låt oss inte gå under för den där mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog det Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. Lägg märke till vad som nu sker i dessa mäns liv. De vänder sig till den levande och sanna Gud. Och det de faktiskt gör, det är ju att de ber Gud förlåta dem för att de kastar Jona över bord. De ber om att inte anklaga.